0: Memperkenalkan Remote Worker Indonesia pertama worker dan satu-satunya program dengan fokus utama Membuat, membuat fokus kamu bekerja utama, dari rumah bergaji dolar Dan, bergaji dan itu, itu hanya bisa kamu lakukan dengan menjadi pekerja remote bekerja Nah, ingin gajimu 30 juta per bulan bisa banget Itu bahkan kamu dapatkan dengan tetap bekerja secara nyaman dari rumah sendiri Di desa atau kota kelahiranmu Kamu gak perlu ke Jakarta Seperti mimpi ya Percayalah kami tahu Bercayalah, Tapi ini true story Remote Worker Indonesia Make Indonesia world number one remote worker provider See you soon See you soon Right, teman-teman uh, Kita coba dulu Saya lama gak, pake, lama gak nge-podcast Alright sepertinya semua benar Oke okay, uh, maafkan karena saya <laughs> Oke okay, teman-teman Jadi uh, sekitar saya lupa mungkin dua minggu yang lalu ya. Dua minggu yang lalu saya didapuk oleh uh, disebut ke Dinas apa Kebudayaan Pariwisata Bandung untuk menjadi juri di suatu event hackathon yang disebut dengan hackathon. Hackathon itu uh, virtual hackathon. Di virtual hackathon ini... Uh, serta Hackathon diminta untuk membuat aplikasi sesuai dengan temanya. Temanya, temanya kalau nggak salah saya tentang bagaimana meningkatkan uh, UMKM masyarakat di dalam kondisi COVID. Nah, jadi harapannya dengan Hackathon ini uh, akan tercipta suatu produk yang punya efek untuk membantu. Masyarakat tetap mempunyai kreativitas atau jalur ekonomi dengan kondisi corona. Nah, yang menarik dari yang dari yang saya ampu sebagai hackathon ini adalah saya jadi terkenang awal-awal saya ikut hackathon. Jadi awal-awal saya ikut hackathon itu malah rada seru ya. Jadi sebenarnya saya enggak enggak suka suka banget sih ikut ikut hackathon itu. Hanya saja saya ikut hackathon tuh karena Mas Ainun Najib sih. <laughs> jadi Mas Ainun Najib yang kawal pemilu itu, temenan di Facebook kan sudah teman di Facebook, bukannya MH ya, yang ini. <laughs> Mas Ainun Najib yang ini. Uh, jadi Mas Ainun nge- mengadakan suatu hackathon yang sifatnya nasional dari seluruh Indonesia dan juga Indonesia. Uh, ekspat di Indonesia di luar negeri untuk garap sesuatu yang berguna untuk bangsa nah, kemudian saya dijawab oleh Mas Ainun untuk ikut Heketon saat itu Heketon tahun saya lupa mungkin 2015 itu yang keberapa ya Heketon uh, itu satu dan dua saya ikut Heketon yang pertama nah ingat banget ya Heketon yang pertama Heketon itu jadi yang pertama ini Kita saja jadi pesertanya dan nggak bersama-sama dengan teman kalau nggak salah 5 orang dari Jogja berangkat. Hackathon itu di sana, kita saat itu belum corona ya. Jadi uh, di hackathon itu kita nggak uh, dis- diminta kalau nggak salah 24 jam kali 2 ngarep aplikasi di weekend. Seru sih karena kita di weekend, karena hackathonnya itu disupport oleh kantor staf presiden. Jadi kita datang dulu tinggalnya di tempatnya Pak. Menkom Info, Pak Tifatuh Sembiring ya kalau nggak salah saat itu. Kita nginep duduk saya sebentar, kemudian kita berangkat ke gedungnya, saya lupa namanya, kemudian coding 24 jam kali 2. Nah, uh, kalau nanya hasilnya gagal. Dalam konteks menang apa enggak? Masa kok menang 10 besar apa enggak? Enggak, sama sekali enggak menang? <laughs> sama sekali enggak menang? Kalau untuk secara... secara ini secara hasil enggak ada hasilnya sama sekali saya dalam konteks berhasil dalam menang menang ini ya dalam konteks uh, menang atau enggak untuk hackathon sama sekali enggak menang. Jadi malah uh, kalau secara rating mungkin saya sepertiga uh, yang bawah atau 10 yang bawah deh. 10% yang bawah. Jadi jauh banget hasilnya. Nah, di sana uh, perasaan yang yang saya rasakan pertama kali adalah dengan mengikuti hackathon itu kamu akan Uh, benar-benar meluangkan waktumu untuk belajar, upgrade skill. Benar-benar meluangkan waktumu untuk upgrade skill. Jadi misalnya kalian ini kan uh, fokus di remote worker Indonesia, itu adalah untuk kalian nembus remote work kan, itu pasti. Untuk kalian nembus remote work. Nah, di hackathon itu, yang mana aja pasti kamu akan fokus untuk coding, upgrade skill-mu. Jadi, kalau kamu saat... ikutin hackathon, motivasi pertama yang kamu bawa adalah jangan pernah berpikir motivasi untuk menang. Karena kalau kemudian kamu nggak menang, kamu akan nggak ingin ikut hackathon lagi. Tapi motivasi utama untuk ikut hackathon adalah upgrade skill. Ngeluangin waktu untuk belajar. Ngeluangin waktu untuk belajar. Nah, itu bagus banget. Maka, kalau nanti kamu nggak jadi jual satu pun, tidak menang tahap selanjutnya sekalipun, maka kamu akan tetap senang. Kenapa? Karena Uh, Tujuanmu sudah tercapai Karena kamu benar-benar meluangkan waktu Untuk belajar secara sempurna Nah itu yang Jadi pokok pembahasan utama di podcast ini Adalah Kalau ikut hackathon Fokuskan untuk belajar Kalau kamu cuma benar-benar fokus untuk menang Mungkin kamu sudah ikut pun gak akan mau deh. Kenapa? Karena mikirin Aku ide aja nggak punya. Kemudian skill aja belum banyak. Masa kompetisi sama orang seluruh Indonesia yang bahkan mereka mungkin disupport oleh sudah jadi bentuk startup yang sudah punya produk yang jadi atau setengah jadi kemudian dilombakan di dalam hackathon. Kamu pasti gagal banget. <laughs> Itu udah pasti. Karena ya gimana lagi. ya kan? Tapi jangan pernah merasa mundur. Langsung aja. Pokoknya fokusnya untuk meluangkan waktu untuk belajar. Nah, kegagalan saya yang pertama ini Kemudian efeknya apa? Efeknya kemudian karena saya tahu saya menikmati banget suasana hackathon 24 jam kali 2 coding itu, kemudian saya ikut hackathon yang selanjutnya Edu Hackathon. Saya lupa tahun berapa ini ya? Mungkin ah, Edu Hack ya, benar yang Edu Hack. Edu Hack, Edu Hackathon diadakan di Jakarta. Saya berangkat sama teman berdua aja, Mas, halo ah, ya. Berangkat berdua aja ikut hackathon. Sama juga 24 jam Nah di disini menarik Kalau di Heketon Merdeka Sebenarnya saya nggak punya konsep mau ngapain Pokoknya udah garap aja Saya lupa saat itu Garap apa ya Sepanjang messenger untuk ha? Fiktif banget lah pokoknya saat itu temanya Tapi kemudian saya Dalam mengikuti Heketon itu Saya melihat tema-tema yang muncul Dan kemudian saya sadar bahwasannya Yang saya sukai itulah Adalah produk yang berhubungan dengan pendidikan Oke, okay. karena berhubungan dengan pendidikan, kemudian di edu hackathon selanjutnya, saya lupa tahun berapa, mungkin 2017 atau 2016 ya kalau nggak salah ya. Atau malah mungkin tahun yang sama. Di tahun yang sama itu saya ikut edu hackathon dan sudah punya minat untuk hanya mengembangkan hackathon yang bersifat, ah, mengembangkan produk yang bersifat pendidikan. Nah, di sini saya ikut dengan berdua. Saat itu saya ngebarat, Nge- ngebangun ngembangun aplikasi ide oh bertiga kayaknya, ber- bangun aplikasi yang ber- ber- berkaitan dengan pendidikan, tujuannya adalah agar menghubungkan antara siswa, orang tua dan guru untuk bersama-sama membimbing anak meraih prestasi. Kalau nggak salah saya dulu ngebuat tip- tipenya tuh sayang juara deh, <laughs> sayang juara. Ada nggak ya? suka ya. <laughs> Baik, okay, itu. Nah, tanpa sadar konsep hack product yang di Edu Hackathon itu saya kembangkan sampai sekarang menjadi remote Walker Indonesia atau Whiskeyt Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu ngikutin hackathon eh yang mana aja, pastikan bahwasanya kamu mengikutinya dalam konteks menikmati prosesnya. Nah, menikmati prosesnya. Oke. Okay. Di sini saya juga gagal lagi. Sudah dua hari coding ya, dua hari dua malam coding, sudah pilak-pilak, karena lah juga tidak terlalu kuat untuk jaga kondisi badan. Uh, tapi kemudian selesai, selesai kerja itu terbentuk uh, visi untuk terus fokus mengembangkan aplikasi mengembangkan platform pendidikan atau berkutat di proses pendidikan anak-anak. Pendid- dan usia pelajar sampai sekarang menjadi profesional agar pendidikannya itu enggak cuman hanya pendidikan semata tapi benar-benar tercapai menghasilkan sesuatu produk. Contohnya maksud seperti ini. Kalau kamu kuliah dalam konteks cuman dapat ijazah, sayang banget. Tapi gimana kalau suatu ada suatu pola pendidikan di kampus di mana yang diajarkan itu langsung menghasilkan sesuatu menghasilkan jembatan agar antara pendidikan dan profesional ada dunia kerja itu gap-nya seminimal mungkin. Atau kalau bisa nggak ada gap sama sekali ya. Kalau memang mau dibuat nggak ada gap sama sekali, itu bagus. Nah, um, di EduHackathon ini saya gagal. Kalau nggak salah, malah aplikasinya itu uh, nggak running deh. <laughs> Jadi saat dites sama jury nggak running. <laughs> itu nggak apa-apa. Nah, kemudian Tapi setelah di ini, setelah di edukator ini gagal, kemudian saya uh, fokus nge, mulai uh, ngebangun platform pendidikan, dulu namanya kaitan entusias, sekarang sekarang menjadi remote worker ID, dan juga ada Wiskit ID. Nah, di sini kemudian, has, jadi kalau kamu ingin tahu hasil dari hackathon itu adalah dua platform ini, remote worker ID dan Wiskit ID. kesimpulannya kalau kamu ingin tahu, oke, oh kesimpulnya kalau kamu pengin tahu apa sih efek dari hackathon di saya pribadi, efeknya adalah saya jadi punya produk, meskipun saat itu gagal ya, bahkan karena memang waktu yang nggak ada dan ide itu baru muncul di sana, maka ya sudah, nggak apa-apa, yang penting saat kamu kerjakan Yang penting saat kamu kerjakan, kamu benar-benar punya visi akan produk yang kamu bangun di masa depan. Nah, manfaatkan waktu dua hari itu untuk uh, untuk membangun visimu. Nah, di tahun 2018, saya, ternyata saya dapat dapat informasi ada hackathon yang diadakan Facebook. Saya ikut sekitar dua minggu sebelum tiga minggu sebelum submisi, kemudian disubmit dan akhirnya malah Jadi, juara satu. Wiscuit World. Jadi, bayangkan ya, dua kali kalau saya keton, skala nasional gagal, bahkan enggak masuk. Bahkan enggak masuk tahap kedua sekalipun, tahap pertama langsung gagal. Tapi di tahap, di kemudian, di kemudian ketiga, saya biasa jadi juara satu untuk tingkat Asia Pasifik, first place. Ini dapat sekitar berapa dolar, saya lupa. Ya untuk dapatlah, lumayanlah untuk beli kelompok haji bisa itu. Nah oke, okay. kemudian di sini saya dapat jadi juara satu tingkat Asia Pasifik dengan produk yang saya buat. Heretown ini dibangun, produk ini dibangun tiga minggu. Kemudian di hari terakhir submisi, saya dan teman-teman, teman-teman, apa namanya, teman-teman uh, SMK2 Subang yang saat itu sudah ada PKL di lokasi saya, Kita fokus buat produk ini, akhirnya jadi juara satu tingkat uh, Asia Pasifik. Dan itu apa? Itu itu membahagiakan banget. Jadi kalau kamu bilang kan, mungkin kalau kamu sering dengar kata-kata ya, kalau ada kalau kamu berusaha, nikmati usahanya. Kalau gagal, jangan menyerah. Itu bukan kata-kata kiasan yang enggak ada artinya loh. Itu benar-benar terjadi ke saya. Jadi bayangkan kalau di saat heketon merdeka yang pertama saya berhenti ikut heketon, maka Atau di hackathon yang kedua gagal dua kali, saya berhenti ke hackathon. Nah, maka nggak akan ada nih hackathon yang ketiga yang dimana saya jadi juara satu. Ya kan? Nah, lakukan hal seperti ini di hackathon-hackathonmu. Kalau kamu cuma mikir hackathon menang saat itu aja, sayang banget. Karena ya pasti kamu, kira kamu pasti akan, akan gagal. Kenapa? Karena pesengannya banyak. Tapi nikmatin aja prosesnya terus. Bahkan kalau pada akhirnya kamu nggak menang... pernah menang sama sekali pun tahap kedua sekalipun that's fine kenapa kamu sudah meluangkan waktu untuk kerja belajar upgrade skill mana teman-temanmu yang sama mereka sedang tidur-tiduran ya kan atau malah main-main yang enggak ada artinya nah itu tapi kalau kamu mau berhasil di hackathon ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan pertama itu pertama tip pertamamu kalau kamu pengin uh, Pertama adalah Cari teknologi Cari topik yang impactnya luas Jadi pertama kali Kalau kamu pengen menang hackathon Cari topik yang impactnya luas Impactnya luas itu apa? Jadi misalnya kamu membuat aplikasi ini Aplikasi misalnya ah, Gini Kamu buat aplikasi e-commerce e-commerce untuk um, pasar di kota Lumajang misalnya. Nah kan kan kecil banget kan. Kalau kamu cuma membuat seperti itu topiknya berarti ya yang berma yang dapat manfaatnya hanya orang-orang yang ada di Lumajang. Tapi kalau kamu twist sedikit pivotnya, kamu rubah sedikit uh, perspektifnya, kamu buat aja e-commerce untuk uh, E-commerce untuk Indonesia misalnya, nah itu kan gede banget. Nah kamu tinggal main-main di bidang, uh, apa Kamu tinggal uh, ngepast, kamu tinggal ngepastikan bahwasanya kamu tidak berkompetisi dengan produk yang sudah ada. Kalau kemarin tuh ada di Vektel kemarin di Bandung yang diadakan di Bandung kemarin, itu ada satu, ada beberapa yang tentang e-commerce ya. Tapi yang saya selalu garis bawahi, kalau kita mau e-commerce kita nggak akan pernah menang deh. Kita yang sudah menang itu Tokopedia dan lapak Dan e-commerce itu berarti masalah bakar duit Jadi kalau kamu mengambil topik uh, yang sifatnya e-commerce Sebaiknya cari yang lain aja Jangan e-commerce Karena e-commerce itu udah kayak seperti sosial media itu menang Facebook Kita nggak usah buat lagi sosial media yang baru Nah cari yang lain pasti ada Nah kemudian cari topik yang impact-nya luas Itu pasti menjadi kriteria pertama yang di yang yang di, yang dijadikan kriteria untuk uh, penjurian. Nah kedua, tek, untuk teknologi bebas. Untuk teknologi itu bebas. Kamu bebas menggunakan teknologi apa aja. Nggak usah gak usah berpikir harus menggunakan teknologi yang hype misalnya sekarang lagi yang hype itu mungkin RAS ya, RAS atau mungkin Python. Ah aku pakai teknologi ini supaya menang, enggak, teknologi itu enggak penting-penting amat, kecuali memang hackathon-nya disediakan oleh penyelenggaranya minta kamu menggunakan teknologi itu misalnya kalau penyelenggaranya Facebook ya tentunya kamu menggunakan teknologi Facebook, jangan AWS ya kan, itu pasti, nah tip yang selanjutnya adalah tip yang selanjutnya kalau kamu ingin punya peluang menang di suatu hackathon, itu adalah Gunakan desain yang bagus. Jadi, uh, di suatu hackathon itu ada istilah yang disebut dengan pitch. Jadi, pitch itu kamu menyampaikan idemu. Dan menyampaikan ide ini, kamu nggak boleh menggunakan kata-kata yang panjang. Juga waktunya terbatas. Jadi, uh, kadang-kadang sih yang di bagian hackathon, yang paling kerasa itu adalah hackathon itu kebanyakan developernya aja. Programmernya aja. Desainnya nggak ada. Uh, ada orang yang produknya enggak ada. Jadi, semuanya programmer Python atau programmer uh, Vue.js, tapi enggak ada orang yang desain. Nah, ini sayang banget. Padahal kenapa? Karena kalau kamu bisa menyajikan idemu dengan ilustrasi yang bagus, itu akan jadi nilai tambah. Kenapa? Karena kan juri itu berhadapan dengan begitu banyak kontestan. ya, Dengan begitu banyak kontestan. Kalau kamu bisa uh, menyajikan suatu ide dengan cepat dan bagus, itu akan... Yang, apa ya nyangkut di bendanya juri sehingga juri akan bisa punya perhatian ke idemu. Nah, itu satu. Tapi sekali lagi kalau topiknya impact-nya nggak luas, ya kamu ngebuat istrasi yang sebagus apapun, ya hasilnya nggak bagus juga. Jadi pertama tetap bagian topik yang impact-nya luas itu penting. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat kalau kamu ingin dinilai bagus di saat hackathon, yang keempat adalah saat pengembangan aplikasi Mulainya itu jangan codingnya, tapi mulailah dengan prototipnya. Prototipe kamu bisa pakai dua produk, kalau nggak Marvel App, kamu bisa pakai Figma. ah jadi uh, di satu Hackathon itu biasanya kadang-kadang ya. Karena kebanyakan programmer aja, kemudian programmer ini lupa bahwasanya yang penting dari suatu produk itu adalah bisa mem- menarik tampilannya menarik pemakai umum dulu. Oke, okay. tampilannya menarik pemakai umum dulu. Jadi kalau kamu mulai coding, jangan langsung mulai uh, mulai kalau kamu mulai aplikasi di suatu hackathon, jangan langsung mulai dengan codingnya, tapi mulai dengan prototipnya, prototip interface ya. Misalnya kalau yang saya dipakai itu Figma. Di Figma itu kamu ngerancang dulu tampilannya, kemudian kamu ngerancang layar-layarnya, dan juga kamu ngerancang agar aplikasi itu bisa dicoba meskipun aplikasi itu belum jadi. Itu sudah lumayan banget. Itu nilai nilai plus banget loh. Kalau dengan ini aja, meskipun aplikasimu belum jadi, kamu pasti akan sehingga masuk ke tahap selanjutnya. Jadi tahap kualifikasi yang selanjutnya kamu pasti masuk deh. Nah, kenapa? Karena aplikasimu kelihatan interaksinya meskipun masih dummy. itu enggak apa-apa. Yang penting kalau masih dami nggak apa-apa. Yang, yang penting aplikasinya bisa diklik. Jadi kan kalau kamu pakai Marvel App, teman-teman silakan lihat nyimak Marvel App. Kalau kamu pakai Marvel App, aplikasi itu aplikasi mobile misalnya aplikasi web itu benar-benar seakan-akan sudah jadi loh. Akan jadi aplikasi mobile yang bisa diklik, bisa dimainin, bisa dilihat interaksinya semua tombol bisa diklik, tapi backend-nya nggak ada. Nah itu sudah plus banget. Kenapa? Bahkan kalau ini bisa kamu submit ke dewan juri saat penjurian. dia bisa main-mainin sama aplikasimu meskipun belum jadi. Dengan juri akan langsung bisa melihat skala impact yang dihasilkan oleh aplikasimu jika aplikasimu itu sudah berjalan. Nah, itu kan menarik. Kodingnya belum ada, tapi UI UX-nya udah jalan. Itu sudah nilai plus banget, itu udah bagus banget. Nah, uh, tentunya yang terakh- yang selanjutnya dev-nya itu Uh, untuk devnya uh, functional. Jadi kita kalau ngebangun aplikasi yang untuk Hackathon jangan langsung jangan langsung menerapkan semua best practice pengembangan aplikasi profesional. Misalnya kamu ngebangun aplikasi Hackathon itu pakai unit testing dulu ya, unit testing. Kemudian pakai kemudian ada unit testing ada integration testing. validasinya sempurna. Itu enggak perlu, itu kamu skip aja. Itu bagus, itu wajib untuk pengembangan aplikasi profesional atau di perusahaan. Tapi kalau kamu lakukan itu dia akhator, nanti waktumu terbuang. Oke, jadi langsung kamu cutting corner aja. Kamu punya utang banyak di bagian teknologi, tapi enggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu mengajar fungsionalnya berhasil dulu. Fungsinya udah berhasil, uh, baru... Kapan-kapan dikerjain kalau nanti aplikasi emang disediakan sama investor, baru kamu kerjain yang hutang-hutang teknologimu tadi. Tapi saat heketon, pastikan fungsi utama dari aplikasimu berjalan terlebih dahulu. Nah, terakhir, ada tip yang terakhir itu adalah bagian presentasi. Nilai utama dari presentasi itu adalah... Uh, Kamu harus bisa mempresentasikan aplikasimu dalam waktu yang terbatas. Kadang-kadang hackathon itu bisa sampai puluhan serta loh ya. Tapi kamu harus bisa mempresentasikan idemu dengan cepat. Caranya gimana? Berlatih. Kamu harus berlatih merekam presentasimu dengan slide dan kemudian uh, kamu rekam timingnya. Kadang-kadang uh, hackathon itu silakan presentasi dalam waktu satu menit. Bayangkan, satu menit untuk nampilin ide dan aplikasi yang sudah kamu kerjain. Nah, itu kamu harus berlatih. Kamu nggak bisa dadakan aja. Kamu belum pernah berlatih, langsung dadakan presentasi di Dewan Juri tentang aplikasi yang sudah kamu kembangkan selama 2 kali 24 jam itu. Itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kamu pasti akan tanpa sadar uh, terlalu banyak menyampaikan ide-ide aplikasimu. Akhirnya, satu menit kamu belum bisa mengcover ide utamamu. Itu sayang banget. Nah, kenapa itu? Nah, kemudian artinya kalau kamu mengulang-ulang presentasimu, persiapan presentasimu, maka nanti begitu uh, satu menit, oh ternyata terlalu terlalu panjang. Kamu cut lagi, kemudian kamu cut lagi, kemudian kamu siapkan lagi uh, slide yang lebih jelas, slide yang lebih uh, bagus. Nah, kemudian saat kamu presentasikan tepat satu menit, tapi satu menit ini benar-benar bisa mengcover semua idemu dan bisa mengcover uh, impact dari aplikasimu jika nanti benar-benar direalisasikan setelah hackathon. Itu yang menjadi utamanya. Nah, teman-teman, dengan konteks seperti ini, ada uh, persiapan seperti ini, kita mau ada hackathon dari Facebook ya. Entah, sebagainya saya bisa nemuin ya. Uh, mana ya? Uh, entah, entah saya sama teman-teman di Milwaukee Indonesia lagi berusaha untuk ngadain hackathon. Namanya itu uh, wait 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 wait. Facebook itu menggunakan with.ai seperti ini NLP natural language processing dan kemudian juga Spark AR untuk augmented reality. Eh uh, kita yang kalian yang mendengar ini Coba diseriusin bagian Facebook Hackathon ini. Facebook Hackathon ini Facebook hackathon ini luar biasa. Kenapa? Karena duitnya banyak. Nah, itu pertama duitnya itu banget banyak, banyak banget. Mungkin kalau mungkin kamu kamu menang aja bisa dapat 100 jutaan, 120, 130 juta. Kamu tahap pertama, tahap kedua menang kamu bisa dapat 300 juta. Kan lumayan. Pertama kalau kamu lolos, kamu bisa menang dalam konteks Habisin uh, waktu untuk belajar Kedua kalau kamu menang ya dalam kontek uang Ketiga berarti uh, expose Nah di Facebook Hackathon ini Saya ngasih ngepromosikan Coba like, gabung aja Linknya mana ya Saya coba Saya cari Hackathon Facebook uh, Ya ini dia Namanya Facebook Hackathon. Oke, ikut aja di F8 Facebook Hackathon Dan kalau kamu udah gabung, nanti kita belajarin Spark AI dan With AI. Hadiahnya 100 ribu dolar in cash total ini ya. Nggak usah mikir hadiahnya dulu, pikirin aja waktu belajar yang bisa kamu pakai. Nah, itu uh, dari saya. Dan kalau nanti kamu ikutin Facebook Hackathon ini, perhatikan uh, 5 tip pertama. Dari topik yang impact-nya luas. Kedua, tag ikutin yang sepakar atau with AI dari Facebook. Kedua, pitching gunakan desain yang bagus. Keempat, saat mulai pengembangan aplikasi, uh, mulai dengan prototype dulu. Agar jelas aplikasi yang mau kamu kembangkan. Kelima, present- pengembangan aplikasinya fungsional aja, Jangan lengkap karena nanti kamu waktu habis. Dan terakhir, presentasi. Presentasi karena di Facebook itu sifatnya online, kamu bisa nyimak presentasinya via... Via presentasi itu pasti via YouTube yang kamu video YouTube yang kamu upload. Contoh dari saya ini kemarin di Visit Word ini video presentasi yang bisa saya share teman-teman bisa belajar kira-kira seperti itulah cara ngebangun presentasinya. ah seperti ini jadi uh, jelasin world. aplikasinya berjalan. And- nah ini menarik banget teman-teman kalau kamu oh, sudah berhasil melakukan ini kamu sudah berhasil melakukan ini uh, kamu akan punya jejak digital oke okay? contoh di sini wisma itu ada di, ada di DevOps. nah kamu sudah punya jejak digital jejak digital ini berarti uh, kamu tinggal munculin namamu aja munculin nanti link link ke perusahaanmu atau link link ke brandmu nah itu kamu akan jadi punya aset digital untuk profilmu right itu aja dari saya Uh, buka bulan puasa yang hari yang, minggu kedua. Semoga bermanfaat dan jadikan ini masukanmu untuk menghabiskan waktu dengan lebih bermanfaat. Oke, okay, good luck dan see you in the next podcast. Bye.